0: Radio 1
1: De Tribune Met Jonathan Mettepenningen
0: Een hele goede avond. In de Tribune blikken we terug op de sportweek en u zal er niet van versteld staan dat het deze keer de wielerweek heet. Jumbo Visma boven in Vlaanderen en jonge Belgen op het voorfront in Catalonië. Remco Evenpoel werd tweede in de ronde van Catalonië na Primoz Roglic won wel de jongere trui net voor een andere landgenoot. En hij zit bij ons in de studio vandaag, Kian Uitenbroeks. Welkom Kian. Dank u. En van het uh, gezelschap van Jai Hindley naar dat van José de Kouwer, dat is absoluut geen down, downgrade. Dag José. Ja, naam. <laughs> Gian, gisteren was er de slotrit in Barcelona en vandaag wilde je altijd eens in de studio komen. Dank je wel
1: daarvoor allereerst. Geen probleem, nee, nee, Het was een kort nachtje, ja. uh, maar ik ben er geraakt. <laughs>
0: voilà. En hier mag je ook gewoon op een comfortabele stoel zitten, dus je herstel komt ook volledig in orde, denk ik. Een um, negende plaats in die eerste World Tour retenkoers. Hoe diep ben je moeten gaan?
1: Ja, echt heel diep. En, en ook gewoon elke dag. Het was, uh, het was elke dag gewoon heel hard rijden. En uh, elke dag gewoon qua profiel super zwaar. Het niveau was heel hoog. Maar er werd ook gewoon ja, heel hard gereden. Het was echt een marteling. Ja, José, jouw focus lag in de eerste plaats natuurlijk op de E3 en Gent-Wevelgem.
0: Maar niemand op twee wielen ontslapt aan jouw oog. Wat vond jij van de prestatie van Kian?
2: Ja, uitmuntend. Super, eh, superlatieve tekort om het zo uit te drukken. Eh, laat ons zeggen dat ik alles op een tweede scherm gevolgd heb, wat eigenlijk huh? niet mag, maar toch... <laughs> het moet. Ja, het moet, eh? Ja, tuurlijk, het moet. En dat was het altijd kijken eh, hoeveel van die groen zwarte mannen zitten erbij. Eén of twee. Ja, ja dat is hem, dat is hem, inderdaad. Dus ja, dat was eh, mooi kijken. In de eerste plaats uiteraard genieten van Rem Remco Evenepoels zijn exploten. Maar dan toch onmiddellijk verder kijken van, is hem er nog? Huh? En eh, ja, dat was inderdaad... Dus toch wel sterk, zo, want, want dat wordt nu... Het straffen is, hij is nu zo jong en we beginnen dat nu al normaal te vinden, ook. Ja, net twintig geworden, een Ja, klopt.
0: Dat is heel jong. Ja, als de Catalonië-week <lacht> nu een paar weken vroeger geweest was, was, was hem nog 19 geweest. <lacht> Absoluut. We gaan straks nog veel dieper ingaan op jouw prestatie, daar en over de koers in het algemeen. En als jij, want je komt toch nog altijd een beetje piepen, toch nog voorgesteld moet worden, dan halen we graag dit fragment uit onze podcast, De Wielerclub -Otage, bij. Ik wil nog een keer terugkomen op Catalonië. Ja. Ik zie daar ook iemand op een hoog niveau presteren. Zeg maar. Kian Uitenbroek. Jongens, laat je hier een keer vernoemen. Die is gisteren tiende die was vandaag achtste, die staat acht of negen in klassement.
3: Dan maar, maar waarom zeggen we de eigenlijk,
0: deel? Kian, ja. als dat met CE wordt
4: geschreven? Bedoel, t uh, troen hebben we toch ook niet? <lacht> Allee, voor, voor je het weet zit je in een, in een vicieuze kirkel. <lacht> ik ben hier met de kittybiking. Uh, nee, maar dat is toch I, te gek voor woorden? Ja, ja. Het is nogthans juist. Ja,
0: het is wel degelijk juist, maar het was dus Mark Uiterhoeven die het wat moeilijk had met jouw naam. Ken jij hem eigenlijk, want dat is een andere generatie,
1: Kian. Nee. <lacht> nee, eigenlijk tot Totaal niet, nee. Sorry.
0: Jos, even hier zomaar kuiten. Ah, een
2: fenomeen, hè. <laughs> een fenomeen die, uh, ja, die televisieland in België eigenlijk uh, op zijn kop gezet heeft. En... En uh, waar ik eigenlijk bijna mijn eerste stappen mee uh, in, het, in het televisieland gezet heb, eigenlijk. Ik heb uh, met Mark drie, vier grote rondes gedaan als uh, ja, co-commentator.
0: Voilà, dan weet je dat ook, Ian Dat is okay. dus Mark uit te Je zal je portie miserie inderdaad al gehad hebben met die naam, denk ik, maar het is een mooie naam, José. Uh, het is een naam om...
2: Uh, ik heb... <laughs> De voornaam heb ik geen probleem mee. Ik denk, ik vraag me alleen af. af. <laughs> ja, niet,
1: de naam. niet dat dat een probleem is, maar ik vraag me af. Is dat dan Nederlands? Uh, ja, dat, Ay, dat is oud-Nederlands. Uh, en dat betekent eigenlijk uit het moeras. En het voilà. toevallige is dat ik eigenlijk in de rue du Brouw woon. Uh, ja, dat is mijn straatnaam. En dat betekent straat van het moeras. Dus ik ben eigenlijk Kian uit het moeras, die in de straat van het moeras woont. Omdat, omdat ik dacht eerst, eh, Nederlands
2: afkomstig uit ja. Nederland, omdat in Nederland heel veel van dat ja. soort, maar dan nog andere namen ja. zijn. En dat is eigenlijk uit de tijd dat ze ja, zichzelf moesten registreren en er dus zijn ja. de Nederlanders hele rare namen gaan uitvinden. Van
0: geboren en ik weet niet ja.
2: wat nog allemaal, omdat men dacht van ja, dat gaan ze nooit opschrijven, maar
0: ze gaan nu zowel zo door het leven. Dat is het, maar het is dus... Door de taalkunde. Die les hebben we ook meteen meegekregen. We gaan beginnen met de momenten van de week. en We gaan eerst naar jouw moment, Kiel.
2: So, Evan de Paul was on the blower calling for action. Got it every time he asked for it. Everyone else, for the time being at least, was suffering under the uh, pace that was being taken by Quick Quickstep, or set by them. And the drive started to have a big impact. There were some big names that found themselves further down this mountain. Big ask on the radio. Uh, come on, come on," said uh, <laughs>
0: said Evan Paul. Gosh, he controls the whip handy within his own team. Ja, Kian, je hebt zelf gekozen voor een moment uit die ronde van Catal Catalonië en wel voor de controle die Soudal quickstep uitvoerde. Waarom kost je daarvoor?
1: Ja, ik vond het op zich wel redelijk spectaculair en ik had het niet verwacht van die ploeg dat ze eigenlijk ja, zo het systeem van Ineos eigenlijk ook een beetje nabootsten en ook wel konden nabotsen. Mm -hmm. um, zeker ja, de eerste keer dat dat echt opviel was de rit naar La Molina, uh, de derde rit, waar ze echt bergop een redelijk zware lead-out doen en waar Remco op het einde aanvalt. Maar vooral ook, waar ik uh, heel van verondersteld was... ...was de laatste rit op in Barcelona. Uh -huh. uh, het was altijd een kort klimmetje. En elke ronde offerde iemand van de ploeg zich echt volop... ...en ging ze vol dat explosieve klimmetje op. Tot uh, Van Wilder dat de laatste keer deed. En dan Remco ging en ja, het was echt gewoon afzien. Uh, als je het niveau van die renners van uh, Quickstep uh, nu ziet... ...van Van Wilder, Louis Vervaak en Masnada... Ja, zijn echt wel, uh, heel de ploeg is echt richting de Giro aan het uh, werken. En ja, ik vond het indrukwekkend. Ja, José?
2: Ja, inderdaad. <laughs> ja, fenomenaal. Ja. Het is nieuw. Uh, het, is, uh, het gaat niet goed met de ploeg Lefèvre, Maar het gaat wel heel goed met de, met de ploeg Evenepoel. Uh -huh. Moet ik eerlijk zeggen. Dus, Alhoewel, het gaat niet goed. Het gaat niet goed hier in het, uh, bij ons in Vlaanderen dan in die koersen. Maar ze winnen wel in, uh, in Italië. Ze winnen en zouden nog veel meer kunnen winnen vind ik persoonlijk in Catalonië, volgens mij had Remco altijd moeten winnen. Dat hele verhaal daar. Mm -hmm. Met zijn okay. klein beetje meer focus op het einde en niet dat tikkeltje minder gretig, onderweg goed, maar dan in die finale toch een paar keer verloren en daarvoor, daardoor verliest hij uiteindelijk de, de ronde. Maar laat hij een les zijn naar Italië en dan ziet het er heel goed uit. vallen voilà, en die
0: trein werkte inderdaad wel. Hoe maak jij dat dan mee vanuit het Platon? Kian?
1: Goh ja, je, je ziet ze al uh, samen naar voren gaan en dan weet je al eigenlijk hoe laat het is. <laughs> en zeker als je dan uh, de laatste man zeg maar, voor Remco ja, ziet, dan weet je, oké, okay, nu moet je echt naar voren gaan. Want uh, nu gaat het heel veel pijn doen en ja, dan gaat Remco gewoon... En de eerste dagen denk ik dat iedereen wel nog uh, van de renners die dan voor de top drie zeg maar, uh, wouden gaan, er nog achter ging. En uh, probeerde Remco en Roglic te volgen. Maar vanaf uh, Nala Molina denk ik dat het gewoon duidelijk was en dat het Remco en Roglic waren die uh, van voorreden en de, de wedstrijd erachter uh, was gewoon nieuw. Ja. ja Je hebt de
0: naam Ilan van Wilder al eens uh, ja. opgesmeten. Hij is ook nog altijd maar 22. Plots loopt ons land over van ronde talenten klimtalenten. Ja. Hoe goed ken je hem?
1: Ja, ik ken Ilan wel redelijk goed. We hebben dit jaar al een paar keer samen gereden en echt een hele toffe, sympathieke gast. Uh, toen ik op stage was op de tijden, uh, was de hele quickstep ploeg er ook. Allee, de, de klimmers dan. Mm -hmm. uh, dus Ilan was daar ook. En uh, ja, gewoon een hele sympathieke, rustige gast die, die echt wel dit werk denk ik wat hij nu doet heel graag aan het doen is en die heel blij is uh, ja, dat hij naar Quicksteps is gekomen uh, ik denk dat hij zich ja hij bloedt gewoon open vind ik in deze ploeg ja in een machine
0: die steeds beter gaat werken die trein van Remco Patrick Vijver noemde het op de beklimming van Loport wel nog overmoedig Zo zijn
2: uh, ja zoals ik er net al zei mm -hmm. dus het, dat uh, eigenlijk met een beetje meer uh een beetje meer ervaring wint hem altijd, Catalonië. Altijd. Als je ziet hoe dat Roglic uiteindelijk gewonnen heeft, is gewoon in het wiel blijven passen, kijken, om dan uiteindelijk helemaal op het einde die bonus te pakken. Remco gaat dan nog eens overmoedig zijn in de voorlaatste rit, waar het zijn sprint verkeerd rijdt. Of Twee na. Laatste rit, waar hij dan uiteindelijk nog zes seconden verliest. En al dat soort zaken. Dus als je de koers gevolgd hebt, dan moet je toegeven, ook vanuit Roglic kant en vanuit de kant van Jumbo-Visma,
0: dat het perfect had gekund voor Remco. Ja, maar de stap naar de Giro is in elk geval wel gezet. Dat zal ook met veel van deze namen worden. Kian, was het een goede generale repetitie, denk je, voor hem?
1: Ja. ja, het niveau was superhoog. Dus, uh, Oké, okay, er zat geen tijdrit in, maar we weten denk ik allemaal dat Remco... Uh, de. Het beste is waarschijnlijk in de tijdrit. Uh, dus ja, ik denk richting Giro dat dat zeker uh, wel voldoening moet geven. Absoluut. Komt erbij natuurlijk, als
2: Remco de tijdrit wint en hij komt aan de leiding, dan moet je gaan controleren. Hè? Uh -huh. En dan moet je oppassen als ploeg. Dan is elke uh -huh. trap die je geeft er een te veel. Uh -huh. En er komt een dag dat je in de problemen komt in een grote ronde. Drie weken zomaar de boel controleren en uitcontroleren, dat werkt nooit. Dat gaat niet. Dat komt elke ploeg aan een... Een momentum hebben waar je in de problemen komt. En daar moet je heel veel respect voor hebben. En heel veel uh, aandacht voor hebben. Dat je jezelf en je ploeg niet voorbij rijdt. Nee. Want hij heeft de Vuelta gewonnen, maar op een andere manier. Mm -hmm. En nu gaan ze toch moeten zorgen dat ze, als ze de wedstrijd moeten dragen... Dat ze gaan kijken, geven we die trui af? Geven we die trui niet af? Zoeken we kompanen in het peloton. Hoe moeten we dat gaan doen? Ja, dat, we, dat wordt weer een soort uh, les, een soort, uh,
0: soort examen. En uiteindelijk zal die wedstrijdervaring toch alles gaan zeggen. We gaan het straks zeker ook nog meer hebben over Evenepoel. Laten we eerst naar jouw moment gaan, José.
3: Oplet de motoren. Opletten. Oh, een motor valt. Een motor valt. Eh, dat is wel een heel een uh, amputante, vervelende situatie. Maar ze slalommen van Aert Pogacar en Van der Poel. Slalommen om die uh, motor. Ik denk dat het van een fotograaf was, heen als waren ze gewoon een uurtje aan het crossen op die Koppenberg En Van Aert die moest weer een gaatje lossen Een gaatje laten En nu draaien ze weer zo dadelijk Nog één bochtje op die grote weg 37 kilometer, Karel even nog die kanttekening met die gevallen motor daar. Er stond heel veel volk op de Oude Kwaremond. Mijn motaard Tom eh, Klaas die zegt ook van het publiek moet niet op de weg gaan staan. Inderdaad dan ben je een beetje een gevaar. Dat is de plaats waar er gereden wordt, waar de motoren ook passeren en ook iemand aangereden natuurlijk in het publiek hebben we gezien dat die recht geholpen moest worden. Ja, het is natuurlijk een probleem van veiligheid af en toe. Kijk ook hier nu op die uitloper van de afdaling van de Oude Kwaremond. Het publiek staat in het midden van de weg. Dat is niet altijd even simpel. Het publiek wordt gek. De beste de drie coureurs ter wereld in klassiekers. Die rijden hier nu vooraan, maar toch een beetje aandacht ook dat er plaats genoeg is voor iedereen.
0: En dan zijn we terug in Vlaanderen met die opvallende slierbeurt van een motor op de oude Quaremond in de E3 Classic. Het moment van de week voor jou, José. Ja, het moment van de week, omdat we denk ik met z'n allen eens moeten opnieuw beginnen.
2: Opnieuw eens gaan kijken uh, hoe we dat nu met die motoren en hoe het nu eigenlijk qua reglement is, moet ingevuld worden worden. Mm -hmm. Want op een gegeven moment, ik weet hoe het gaat, uh, iedereen denkt van ik mag hier zitten. Ik heb mijn plaats hier uh, en als ze roepen, vooruit, vooruit. Die eerste motor die daar 50, 100 meter voor het peloton rijdt, die denkt, ja, vooruit. Ik zit hier goed. Uh, die eerste die net voor het peloton rijdt, op 10 meter, die denkt, ja, laat die anderen in ineens opschuiven. En zo mm -hmm. blijven we bezig. Ik bedoel, er, er, er is heel veel te doen, ook in Catalonië, renners die naar voren komen rijden en die met handjes zwaaien van weg, weg. Er zijn er ook bij die het andersom doen, die doen van kom, kom. Ik bedoel, het is altijd een verhaal. Dus, uh, motoren kunnen, kunnen uh, heel, veel, heel veel teweeg brengen. Kunnen voor verlies zorgen en kunnen voor winst zorgen. En ik denk dat het uh, echt is tijd wordt qua veiligheid naar renners toe uh, die daar eigenlijk gewoon met een paar schoenen en een helm op zitten. Voor de rest zijn die eigenlijk naakt. Want die kledij aan hebben, dat is absoluut geen, geen bescherming. Dus dan denk ik dat het uh, tijd wordt, meer dan tijd wordt, dat er eens gekeken wordt. Van, moeten we een beurtrol van fotografen instellen? Of hoe moet, moeten we het gaan doen? Moet daar op een bepaald moment nog rijkswacht tussen zitten? Mm -hmm. Ik heb rijkswacht zien rijden in de i 3 In koers zelf. Op een of andere beklimming. Ik heb niks tegen Rijkswacht, ver van. Die moeten er zijn. Maar ik bedoel, ik heb ook niks tegen fotografen. Ik heb zeker al niks tegen cameramensen. Maar je moet je toch gewoon afvragen in hoeverre ben ik nu bezig met de koers te benadelen of te bevoordelen. Op het moment dat die valpartij er is, rijden Pogacar en Van der Poel eigenlijk weg van Wout van ja. Hart. En hij komt terug, gewoon omdat die mannen in de remmen gaan. Hij is daar nogal gelost. Ik kan niet zeggen dat Van Aert niet goed is. Daar hebben we gisteren nog maar eens een examen van gezien. Hoe goed Wout Van Aert wel is. Maar het maar, had in elk geval impact op de situatie op dat het moment. Het had impact op de koers. En ik heb het ooit meegemaakt in het verleden met, met uh, Geet Steurs. Ergens op een totaal andere koers, Brussel in Goijem. Die was aan het wegrijden van, uh, van Steegmans. Ik was... Ploegleider daar, ik zat in die radio te schreeuwen van ja, het is, het is gebeurd, hij is gebroken, hij is gebroken. Was 30, 40 meter weg komt er een motor tussen gereden. Uh -huh. Wat gebeurt er? Steegmans kwam gewoon terug. Ja. En dat, dat is nu het verhaal van, van Geet Steurs. Maar hij had daar die koers kunnen winnen. Uh -huh. Stel dat hij die koers wint, heeft hij misschien toch een doorbraak in zijn carrière.
0: Dat is nu iets dom. Maar dat kan gebeuren. Eén motor. Het tekent inderdaad de impact van. Alles wat er gebeurt in de koers en dat zijn nu bijvoorbeeld de motoren. Karl had het op de radio ook over het publiek dat te dicht stond. Was dat ook zo? Want dat, dat leek niet meteen de oorzaak van de val van de motor. Nee Nee, dat leek niet de oorzaak van de val. Was eigenlijk de oorzaak van de val
2: was de motaar eigenlijk bedreven man, bedreven fotograaf erop van achter, die gaat op rechts een klein beetje door de modder, probeert aan de bovenkant van de kassei te raken, geeft een klein beetje gas en draait gewoon achteraan. Gewoon weg, omdat je ja, op die ronding van die kasseien met de modder daarbij en zo... Ja, een beetje gas geven, publiek. Uh, het was een beetje tricky, er moest versneld worden, want ze kwamen er snel aan. En dat zijn omstandigheden en dan gebeurt het. Maar dan nog moeten we dat proberen op een of andere manier. Een reglement maken of
0: iets dat dat uh, niet meer gebeurt. Voilà, tijd voor een soort herevaluatie. evaluatie
1: Radio 1 -E.
0: De Mijn gasten zijn José de Kouwer en Kian Uiterbroeks en die laatste maakten meefuroren in de Ronde van Catalonië. Terwijl de eindspurt is ingezet door Remco Evenepoel. En hij pakt de slotrit nu. Tweede is Primoz Roglic. Ja, het is niet echt gespurt, moet ik zeggen. Oké, okay, één klein rukje aan dat stuur van Remco Evenepoel. Volstond om voorbij Primoz Roglic nog te fietsen. Dus een tweede ritzegen voor Remco Evenepoel in de ronde van Catalonië. En Primoz Roglic had er al twee gewonnen, maar pakt daar dus nu het eindklassement bij. En wat gaat dat geven over een aantal weken dat duel waar toch naar uitgekeken wordt in de ronde van Italië. Als ik,
4: als ik dat mag uitspreken, horen we bij de vijf beste ronde van de wereld. Dat bewijzen we deze week ook weer terug. Dus je hebt elkaar gewoon nodig. En zoals vandaag, dat zijn dingen die je meeneemt naar de Giro. Ook als er een bepaald moment is dat we met twee weg zijn uh, en we kunnen voor een rit gaan, dan, dan moeten we gewoon samenwerken als we de sterkste zijn. En ik denk dat dat gewoon eigen is aan, uh, aan grote kampioenen, dat ze in eendert welk moment, in één, met eendert één welk gevoel in de benen, gewoon doorgaan en, en zelf durven twijfelen en, en zelf als ze voelen van ik kan misschien winnen, gaan ze toch door. Kijk naar uh, Mathieu Wout en, en Pogacar uh, in de E3. Ja, die rijden ook gewoon door, terwijl dat Wout er bijna twee keer afgereden was en uh, Pogacar niet eens de snelste is van de drie. Ja, dat is gewoon eigen aan, aan mannen die, die graag koersen en die, die eerder met het hart koersen dan, dan vaak met de kop.
0: Ja, de winst was voor Primoz Roglic de tweede plek en het jongere klassement voor Remco Evenepoel. En de tweede plek in het jongerenklassement was voor jou, Kian. Heb je veel reacties gekregen op je prestaties?
1: Ja, ja toch wel. Allee, veel mensen vonden het wel goed. Eh, dus eh, ja, <laughs> toch wel wat.
0: Ja, het was je allereerste rittenkoers in die World Tour. Dus we weten dat jouw ploegboren Hans Kroge geen stappen wil overslaan in jouw ontwikkeling. Alles op zijn tijd dus.
1: Ja, klopt. Ja, ze zijn heel voorzichtig. Uh, ja, soms misschien iets te voorzichtig om, om al vroeg kansen te geven. Het is, het is soms ook een beetje twijfelachtig. Van, ja, mag ik ervoor gaan voor het klassement of niet? Uh -huh. uh, dus ja Maar uh, ja, er is totaal geen druk vanuit de ploeg, dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, en je was er duidelijk wel klaar voor, getuige die negende plek nu.
1: Mag het sneller gaan van jou, hoor ik. Goh, is, of? sneller gaan... Ik zou vooral zeggen, als het sneller gaat, is er geen reden om het tegen te gaan houden. Mm -hmm. Maar we moeten het ook zeker niet gaan pushen.
0: Ja, en dus vooral met de nuchterheid die je niet vaak ziet bij iemand die 20 is en deze prestaties neerzet, Josée. Uh,
2: ja, wat ik eigenlijk belangrijk vind, dat is dat hij uh, een vrije rol heeft. Mm -hmm. Dat niet moet knechten. Want we mm -hmm. waren er net over, Ulava Wilder, bezig, 22 jaar. Uh, en dan, dan heb ik zoiets van, ja, mocht het mijn zoon zijn... Wat niet is, maar mocht ah. mijn zijn. Ik zou, ik zou daar een beetje moeite mee hebben om, uh, om hem zo te zien knechten. Nu, uh -huh. als ploegleider vind je dat natuurlijk geweldig, dat je een geweldige ploeg aan het bouwen bent. Uh -huh. Maar op 22 jaar, als ik dat zie van, van uh, Kian, als ik dat zou zien, zou ik denken van... Ja, dat is mooi, dat is fantastisch. Maar waar ben je zelf mee bezig? Voor jezelf. Dus ik vind het jammer voor Ilan van Wilder dat hem dat... Moet doen. Ja. En je je daar
0: dus? dat te heb... weinig uit?
2: Ik, uh, ik, uh, ik denk dat hem te vlug in de knechtenrol wordt geduwd. En dat we nog niet genoeg weten... Hij ook nog niet van zichzelf waar, het, uh, waar hij kan eindigen. Mm -hmm. ik, ik vind als jongeren Als jongeren vind ik nog altijd... Dat je moet proberen om te kijken... Eerst tot op een bepaalde leeftijd. Wanneer je bepaalde zaken echt afgetoetst hebt. En dan ga je mm -hmm. knechten... Dan ga je geen knecht spelen, maar dan ga je knecht zijn. Uh -huh. En dat is een groot verschil. Ik bedoel, uh, knechten met het volle overgaven, denk ik, is pas gegeven op het moment dat je alles al hebt afgetast. Dat je weet van, dit is mijn plaats, Louis Vervaken. Absoluut, voor de volle 100 procent. voor de volle 100 En ik zeg niet dat Dylan van Wilder geen geweldig werk levert op dit moment. Maar ik vraag mij af of hij in zijn hoofd... Uh -huh tevreden is voor de volle 100% om dit te doen, ja. en of dat het eindpunt zal zijn. Als dit het eindpunt is, zou het kunnen zijn dat hij in zijn leven een
0: paar miljoen te weinig verdient. Dat, dat kan zeker. Dan heb jij meer geluk met jouw rol, Kian. Um, want het doel was wel om die top 10 te rijden, maar je hebt ook wel een koopman voor je. Dat was dan Hitley. Jij kreeg een vrije rol, inderdaad. Hoe pak je dat dan toch aan in die koers?
1: Goh ja, dat is vooral uh, zien dat je mee bent in de eerste bergrit. Uh, want als je daar lost, dan, dan gaat het natuurlijk wel richting knechten gaan. Dus uh, dat is eigenlijk uh, gewoon de kansen grijpen. Als, als de kans zich voordoet, ze zo snel mogelijk grijpen. En... Uh, en dan ook zoals nu, je ja, staat dan de laatste dag negende uh -huh. in het klassement. En dan is hij echt van oké, okay, nu is het, het moment om dit niet te verliezen. Volle concentratie. En ja, in de wildtour het niveau is zo hoog. En ook bij Bora hebben we gewoon ja, super sterke kopmannen. Uh, als een Huntley, als een Vlaas. Of dus als er een klein kansje voor, voor mij is, dan uh, verstandig zijn en, en ze grijpen.
0: Slim zijn, José wijst met het ja, naar het
1: hoofd. Ja,
2: en het, het, probleem met, het probleem met Dylan van Wilder is... Die heeft zijn start gemist eigenlijk bij DSM. Daar nogal wat problemen, ook fysieke problemen en alles erop en eraan. En dan zit je zo'n beetje te zoeken en dan ben je blij uiteraard. Heel blij dat hem opgevist wordt of dat hem bij die ploeg kan komen. En dan, dan zit je, als je niet oppast, zit je op, op 22-jarige leeftijd in een rol waar je eigenlijk nog alles zou moeten uitzoeken. Nu is dit op dit moment geen enkel probleem, nog niet. Hij kan perfect die ronde van Italië doen, mm -hmm. in functie van. Maar er moet toch ook een moment komen, als hij er echt klaar voor is, om, om zelf eens te kijken waar en hoever kan ik gaan. Mm -hmm. Maar dan wel, niet je eerst laten leegrijden in een of andere ronde en dan veertien dagen later zeggen, ja, nu mag je gaan, want dan werkt het ook niet en dan blijf je bezig met wat je bent. Dus ik ben hier niet de rekening aan het maken van, uh, van de ploeg, van uh, Soudal Quickstep, zeker niet. Ik denk alleen maar na van, mocht Ilan van Wilder familie zijn van mij en ik zou hem ja. moeten begeleiden,
0: dan zou ik het zo doen. Je wil geen potentieel verloren zien gaan en dat is inderdaad logisch. Uh, hoe zit de verstandhouding tussen jou en Hindley dan, bijvoorbeeld Kian? Want ook hij is iemand die op jonge leeftijd al veel bereikt heeft.
1: Ja, Hintley is eigenlijk heel relaxed. Dus uh, Hintley is niemand die direct dingen gaat opeisen. Dat is eigenlijk heel leuk om met hem samen te rijden. En je kan er ook mee spreken tijdens de koers. Uh, natuurlijk, als er echt iets moet gebeuren, dan zal hij het ook aangeven. En als hij dan ook de sterkste is, is dat ook volledig correct. Dan, dan moet je daar ook niet over twijfelen. Als we dan de rit kunnen winnen of het podium in één keer kunnen ambiëren en, en hij is veel sterker, dan, dan is het heel logisch. Maar ik denk dat, uh, dat Hintley zelf eigenlijk er totaal... Hij er was totaal geen probleem mee dat ik achter hem eigenlijk uh, ja, gewoon mee voor, die, voor het klassement, voor de top 10 reed. Uh -huh. en, uh, en dat was wel leuk als je uiteindelijk ja, een Giro-winnaar langs je hebt die, die, uh, die jou daar wat in wil begeleiden, zeg maar, en jou wat tips wil geven. Uh, ja, dat is geweldig. Bijvoorbeeld ook in de Ronde van Omaan uh, reed ik samen met Emmanuel Boegman. En, en hij nam mij ook echt bij me van, Kian, oké. Okay, uh, we hebben misschien hier niet de sterkste ploeg, maar voor de positionering blijf gewoon bij mij. We gaan dat met ons twee doen. Volg mij overal. En, uh, en leer gewoon uit, uit wat ik je zeg. En, en dat is wel leuk als zo van die topatleten uh, u willen helpen. Dat is, ja. 100%
0: ideaal voor jongeren. Ja,
2: maar dat zegt natuurlijk veel over Kian zelf. Hè? Ik bedoel dat, om dat af te dwingen? Of? Ja, op een of andere manier heeft hij de, de charme, zal ik maar zeggen, De charme om dat. <lacht> Ja, je kan jezelf uh, ja, in een ploeg inwerken. Uh, je kan je er zelf ook uitwerken zonder dat je er ooit in geweest bent. En het verhaal met Hintley was wel uh, belangrijk. Die kwam niet echt in aanmerking voor te winnen. Klopt. Had hij nu in aanmerking gekomen om te winnen, stel dat hij mee kon met Roglic en met Remco, mm -hmm. ja, dan had Kian ook aan de bak gemoeten op een of andere manier, maar nu voelde hij duidelijk, ja, aan die twee kan ik niet aan. Uh -huh. Dus ja, was het eigenlijk niet nodig om, uh, om een extra man in gang te trekken? En dat, dat zijn van die kleine dingen waar je soms een beetje geluk in moet hebben. En daar rijdt op tien.
0: Voilà, en geluk had je dus inderdaad de rit naar La Molina, waar we het er net over hadden. Dat is ook de rit waar jij het hoogste eindigde, achtste toen in de groep met grote namen ook. Voel je dan misschien al dat je dat niveau van die mannen al aan kan?
1: Oh ja, het niveau van Remco en Rogelic is wel nog echt een stapje hoger. Uh -huh. uh, dat is nog een andere zaak. Dus ik denk, uh, ja, het niveau van de groep erachter nu, dat was, dat was doenbaar. was heel hard afzien natuurlijk. Uh -huh. uh, maar ik denk, ja, het niveau naar de top, daar zullen we wel nog wat jaren voor nodig hebben, als we daar ooit geraken. Dat is waar, maar ik noem maar een paar dus. namen
0: uit die groep. Dat waren Landa, Almeida, Chicone Chavez. Ja. Kan ook tellen.
2: Het, ja. het, mooie is, het mooie is dat hij zegt: ja, dat was afzien. Alsof ja. die mannen daar ja. zouden fluiten. Als die mannen niet zouden afzien, dan waren die mee met, met Roglic en Remco. Hè. Dus die ja. mannen konden ook niet mee. Die waren niet beter dan
0: jij. Hè. Helemaal niet. Dat zal wel niet. Wat was de interne reactie bij jouw ploeg dan, bij Bora? Wat zeggen zij van jouw prestaties?
1: Goh, ja, in het begin eh, geloofden ze er ook niet echt onmiddellijk in dat, dat in Catalonië dat een top 10 zou lukken. Omdat het niveau, ja, op Pogacar en Vinegard, na waren bij bijna alle goede klimmers daar. En uh, ja, daar was wel wat twijfel. Maar ik had het toch ergens in mijn hoofd van... Ja, ik wil het toch proberen. Oké, okay, het niveau is misschien heel hoog, maar er zijn veel aankomsten bergop. Bergop ligt mij wel. Ik had dan ook met mijn trainer al gesproken en ja, hij was ook een beetje aan het twijfelen. Maar ik zei, ja, we bereiden ons gewoon erop voor en we zien wel waar we uitkomen. En uiteindelijk waren ze wel... Ja, als ze dan zagen dat het lukte, was dat wel een opluchting voor hen ook. En was dat wel ook een projectje eigenlijk dat, dat gelukt was van... Oké, okay, het worldtour-niveau is ook wel een niveau dat we aankunnen. Mm -hmm. Want ik had het nog nooit gedaan, natuurlijk. Oh, het is dus toch gelukt? Hoe schat je de eigen prestaties dan in? Oh ja, ik ben nu gewoon, ik ben gewoon heel blij dat ik, dat ik bij die bij renners als inderdaad en Chavez en, uh, ja, en Chicone en al die, die renners dat ik gewoon ja, erbij mee kan. Mm -hmm. Ik weet zelf en ik voel zelf ook dat het niveau Remco Roglic nog een, een stukje te hoog is. Maar ja, ik ben gewoon heel blij waar ik, waar ik nu al sta en, en nu gewoon alles rustig bekijken hoe we verder kunnen verbeteren. Want er zijn nog heel veel punten die moeten verbeteren. Dat zal wel, maar het is duidelijk. Geloven in jezelf dat uh,
0: dat kan. Het kan werken,
1: zo het,
2: uh, het, het, zoals hij net al zei... Op het moment dat de kans zich voordoet, er klaar voor zijn. Mm -hmm. Niet tot de conclusie komen van... Ja, had ik nu een beter plan opgemaakt voordat de Ronde van Catalonië begon... Dan had ik misschien kunnen top 10 rijden. Nee, het plan was er. Hij was er klaar voor. Uh, en als er één iemand voor moet zorgen dat je klaar bent... Uh, dan is het niet de ploeg zelf, maar dan moet je dat eigenlijk zelf doen. Mm -hmm. want, want als je altijd zit te wachten tot anderen... Misschien uh, de deur openzetten voor jou dan, uh, dan ben je te laat hè.
0: Dus, uh, mm, Heel goed gezien Mekken op de eigen kansen, zo is het zeker
1: Top 10 in Catalonië was het doel Zijn er nog grote doelstellingen in de koersen Die je nu nog gaat rijden? Goh, uh, in de ronde van Zwitserland zou ik misschien Ook wel goed willen zijn mm -hmm. uh, Ook een zware rittenkoers Ik zou zeker terug aan mijn tijdrit willen werken Um, en dan de Vuelta de Vuelta, ja, het is een rittenkoers van drie weken ja, grote ronde, dus dat gaat ook weer de eerste keer zijn, maar ik denk gewoon ja, zo goed mogelijk voorbereiden, alles doen wat je kan doen en dan zien we wat er gebeurt uh, gewoon dag per dag daar alles bekijken hoe het gaat maar wel naartoe gaan en, en klaar proberen te zijn. Ja,
0: maar niet meteen Evenepoel opvolgen.
1: Nee, dat, gaat, <laughs> uh, dat is toch een uh, stapje te hoog, hoor.
0: Het <laughs> brengt ons wel meteen naar Evenepoels prestatie in Catalonië. José een week lang heeft hij gedueleerd met Primoz Roglic. Af en toe zat er ook een scherp randje aan. Maar dat mag ook, denk ik.
2: Ja, dat mag ook. Hè. Ik hoorde net in dat interview dat hij zei: van ja, Roglic, ik en Roglic, of Roglic en ik, ja, wij bestaan elkaar, wij, wij respecteren elkaar. Dan is hem toch de dag ervoor vergeten waarom hij met Roglic <laughs> een kilometer in zijn wiel gezeten heeft en meer achterstevoren op zijn fiets gezeten heeft dan recht voor hem kijkende. Daar was Roglic niet zo groot. En als Roglic dan uh, zondag in Barcelona misschien, misschien niet het. Allerlaatste uit de kan gehaald heeft, dan is het misschien een klein beetje uit respect voor hetgeen Remco de dag ervoor gedaan had. Want ik kan me voorstellen als je daar Roglic bent en je zit daar en de ploeg zegt niet rijden, of hij beslist zelf op een bepaald moment van niet te rijden. Uh, ja, dan, dan, dan gaat je ster toch een klein beetje tanen, vind ik. Dan wordt het toch een klein beetje minder als de grote Roglic zijn en je durft niet doorrijden met een jonge kerel van 22. Uh -huh. um, dus vandaaruit denk ik, Barcelona was, was hem zeker van uiteindelijk Catalonië te winnen. Uh, maar voor mij, voor mij was Remco de, ja, de echte winnaar van uh, Catalonië. Roglic heeft gewonnen op tijd. Maar de winnaar voor mij was... Uh, die
0: zes seconden toen niks.
2: Ja, nee die, nee, die zes seconden had Efremko verloren door enthousiasme, door te veld door keer te gaan, door te weinig uh, ervaring aan de dag te leggen. Ook vanuit zijn ploeg, vanuit de volkwagen ook, te gretig uh, op momenten dat het... Uh, om de punten, om de knikkers, om de seconde ging uh, de boel laten lopen. Of, of net niet aandachtig genoeg. Dus, uh, ja, makkelijk. Ik ga niet zeggen makkelijk, maar het kunnen winnen.
0: Ja, maar het was wel het ideale voorgerecht op de Giro, denk ik. Want daar opnieuw gaan we die twee tenoren zien. En daar
2: gaan we die twee tenoren zien. Gaan er nog wel bij komen. Er gaat nog anders gekoerd worden. Een koers van drie weken. Uh, is het allemaal totaal iets anders? Kan een valpartij zijn. Kan een lekker band zijn. Er kan heel veel gebeuren in drie weken lang. Uh, het loopt niet altijd van een leien dakje. Maar dat hem, het kan. Dat hem het bewezen heeft dat het goed is. En niet te zeggen heel goed is.
0: Ja, daar kunnen we nu al naar uitkijken. Dat hebben we inderdaad gezien. Kias, Kian, ik las een quote van je een paar dagen geleden. Het lijkt wel of ik in de Tour zit. Was het zo bijzonder om dat u wel van op de eerste mee te maken?
1: Ja, het was toch wel zo. Ik, ik vond het wel echt geweldig. Je, ja, je zit dan net zo in dat groepje daarachter en je ziet die twee vertrekken. Dat is precies... Eh, vorig jaar keek ik ook naar tv als ja, Pocacar en Vinnegart dan aanvielen, zeg maar. Ja, het was gewoon precies hetzelfde, die twee vertrokken. Ik wij, wij, wij keek precies naar tv. Ik zat precies <laughs> in mijn zetel. En Wel, echt van op de eerste rij? Ja, echt van op de eerste Het was echt geweldig. En ja, ik heb eigenlijk sweets nog nooit gezien. Als mm -hmm. ik die twee zag
2: vertrekken... Het, het straffen is, je zit nu vorige week naar Koers te kijken. Dan zie je daar in Adelbeke drie man vertrekken, waarvan je zegt, ja, ja die drie rijden weg. Ja. ja, en die anderen kunnen niet mee. nee. Nee, ja. Het is wel fantastisch. En we zitten naar Catalonië te kijken, en er rijden er twee weg en zegt, ja. Ja, er zal niemand komen, zeker? Nee. Nee, er rijdt <laughs> niemand mee. Ja. Maar het is, wel, het is wel, wel fantastisch. En het lijkt alsof die anderen niet koersen. Mm -hmm. die, steken er, die twee staken er zo bovenuit. En hetzelfde verhaal in Aarelbeke. Of in, ja, in drie Aarelbeke. Ik bedoel, die drie staken er ook gewoon uit. Die rijden weg en die rijden gewoon weg. En ja. dan dus heb je de neiging... Als je zit te kijken, van te denken, allez, die andere treinen
0: toch ook? Die, mm -hmm. ja, die, dat kan al oh. misschien wel bevestigen. Wordt ja. er
1: daarachter gekoest. Ja. ja, maar het is gewoon... Het is, en het is ook gewoon heel spectaculair. Want oké, okay, we hebben nu ook dat treintje van Quickstep. Hè, dat werkt en je kan zeggen, oké, okay, ja, dat is ook zoals bij Ineos. Maar Remco laat een treintje opzetten, maar die gaat wel eh, op drie of vier van het einde al aanvallen. Dus het is, het is gewoon spektakel. Mm -hmm. Denk jij dat Evenapool boven Oakledge
0: kan uitstijgen in de Giro?
1: Ik denk ja, zeker met veel tijdritten. Ja, het gaat natuurlijk ja, inderdaad, het is drie weken en dan moet je echt wel kalm blijven. Hè. Mm -hmm. en, en ook geen te overbodige energie verspillen. Als, als Remco gaat, drie weken gaat rijden zoals hij nu in Catalonië reed, met elke rit op uh, 20, 30 kilometer van de meet aan te vallen, ja, dan gaat het misschien wel zwaar worden. Maar. Ja, ik denk gewoon kalm blijven en, en ja, zeker de tijdritten gaan hem ver helpen. Dus ik, ik denk zeker dat het mogelijk is. Voilà, de tip van de nog jongere jeugd <laughs> aan
0: Evenepoel. Um, pool noemde Roklich. Misschien wel de beste renner. Ter wereld. Dat was misschien wat overdreven. Dat was uh, licht overdreven. Ik denk dat de beste renner ter wereld in
2: België gekoest heeft, in die E3-Saxo. En dat uh, dat voorlopig, uh, voor mij tenminste,
0: uh, Pogaccia is. Ja. Wat hij wel is, Roglic. En hij zal er een lastige klant aan hebben. Altijd alert, altijd anticiperend. Ja, het is vooral een aanklamper. Mm -hmm. Daar moet je voor
2: oppassen. Ja. Het is <laughs> een aanklamper. Hij, 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 hij doet niks. Hij rijdt mee, hij kijkt, hij zit daar... Als je denkt dat je hem kwijt bent, is hem er nog altijd. En als je hem niet oppast,
0: verlies je vier seconden. Dat is zo. Kan deze proef controleren zoals in de Giro, zoals in Catalonië? Zou dat uh, ik zou het niet doen, op die manier. Nee. En er gaan momenten
2: komen, en gaan Dan gaat aan de leiding komen met een of andere tijdrit. En dan, uh, ja, dan gaat er gekoest worden, dan gaan ze groepen laten wegrijden. Grote groepen laten wegrijden. En er gaan renners bij zitten van de tweede lijn. En die kunnen gevaarlijk worden. Je kan dat niet allemaal controleren. Er is niks aan te doen. Ook al is de Giro geen Tour. Maar dan nog, dat wordt heel moeilijk. En dat wordt een, een examen om, uh, om af te leggen. Maar ze gaan dat wel doen, denk ik. Dus ze zullen vanuit de volgwagen vooral veel rust moeten bewaren. En Remco inderdaad, zoals Kian zegt... Niet beginnen van op 30, 40 kilometer van het einde. Telkens weer opnieuw. Want dan loop je een
0: dag op een counter... Ja, de wijnsraad van José en Kian voor al Quickstep. We gaan zelf ook wat vooruit gaan, want er was meer dan Catalonië dit weekend.
3: Heeft Wout van Aert winst in de E3 nodig om vol vertrouwen richting de grote dagen te gaan? Ja, ik vind dat wel. Jij knikt Tom. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Er, is, er is een reden waarom ja. er zo vaak een dubbel haar op ja. onder de Vlaanderen is. He. Dat is niet omdat je daar
0: recht doet. Je hebt dat nodig, je wilt daar... Tom Bonen zijn, onze, onze podcast. Ja, Wout heeft eigenlijk een overwinning nodig hier... ...om met vertrouwen naar de ronde te gaan. Wat, wat denk je daarvan?
3: Uh, dat denk ik niet. De E3 benieuwd wat uh, Mathieu van der Poel... ...en Wout van Aert en Tadej Pogacar... ...zo meteen op de Paterberg gaan doen... ...want die komt er ook nog aan. Ze spelen in een andere klasse. Hè. Ze spelen in een andere klasse. Wout van Aert, Tadej Pogacar en van der Poel. En dan valt er een gaatje op uh, Mohoric. Die kijkt achterom... Dit is de Champions League Plus voor Mathieu van der Poel, Pogacar en Van Aert. Van der Poel die probeert op te vangen. en Pogacar begint. begin. Wout van Aert komt nu meteen naast Van der Poel. Van der Poel tegen Wout van Aert. Van der Poel tegen Wout van Aert. Van Aert gaat het halen. Van Aert. Oh, Van der Poel. Van Aert is heel sterk. Van Aert gaat het halen. En van Aert wint. Van Aert rekent af. Oh, hoor dat applaus, dames en heren. Wat een oerkreet van de mensen hier in Harelbeke. Ja, ja. Hij rekent af met Mathieu Van der Poel. You saying something? Uh-uh, you can't tell me nothing. <laughs> you can't Annie, welkom, fijn dat u er bent. Er is ook geen twee In dit uur komen de eerste hellingen eraan. Aanval, tweede beklimming, Kemmelberg, Wout van Aert, Christophe Laporte. Zij met zijn tweeën weg, maar het is nog vrij ver 50 kilometer. Zouden ze hier nu al een trofee op barakje van maken? Mm, denk het niet. Christophe, welke kant gaat het op dit moment op? Ja, Ja, eh, 40 seconden al. <laughs> But, homie, Twee vrolijke vrienden, wat gaan ze doen? Arm in arm voorbij komen. Ze zijn het nog altijd niet zeker van hun zaak hoor. Het is nog altijd niet duidelijk wat gaan ze doen. Gelukkig zitten wij aan de streep. Ik ga kijken, wiens wiel komt als eerste over de streep? Wiens wiel? Ja, Laporte, het is Laporte. Van Aert schenkt de overwinning aan Christophe Laporte. Ik vind het toch wel straf, eerlijk gezegd. De beste man in koers die, die een klassieker weggeeft en weg schenkt. In geen kannibaal. Ja,
0: misschien wel een van de meest veelbesproken fases van het wielerseizoen. Tot nu toe het cadeautje van Wout van Aert aan ploegmaat Christophe Laporte. Er is al heel veel over gezegd. Uh, er zijn heel wat tegenstrijdige meningen, ook op onze site te lezen. Eddie Merckx had het verwacht, maar zelf niet gedaan. Tom Bonen denkt dat Van Aert er wel nog eens spijt van zou kunnen hebben. Maar José, ik denk dat Van Aert daar gewoon eens goed mee lacht. Goh ja, is goed mee lacht. Ja, hoe
2: moet ik dat zeggen? Als je nu echt... Uh Pastoor gaat uithangen, dan zeg je... Ja, op dit moment heb je geen respect voor, voor gent Wevergem. Uh -huh. Want de beste moet winnen. Koers is koers. Uh -huh. Daar gaat het hem tenslotte over. Uh, de plaats van Laporte is de plaats die hij normaal gezien in het peloton bekleedt. De knecht, de mindere van Bout van Aert. Wout van Aert heeft duidelijk laten zien dat hij de beste was. En hij geeft het weg. Hij geeft het gewoon weg. Oké, okay, dat is een beslissing van Wout van Aert. Daar hebben wij niks, maar ook niks bij in te brengen. Uh -huh. Hij geeft het weg... Uh, ...emotioneel gezien, wat denk ik daarvan... Uh, ...ik vind dit niet goed voor de sport. Oké. Okay. Maar ik vind, respect, ik vind het respect van hetgeen dat hij doet. Hij was de beste. Kijk, als je iets weggeeft... Uh, ...omdat er van alles en nog wat gebeurd is onderweg... Uh, mm. ...dat je samen rijdt en de ene wint de etappe... ...en de andere wordt
0: leider... Uh, ...dat is een ander verhaal. Maar is Laporti nu blij mee... De, hij leek achteraf blij, maar ik heb ergens gelezen dat hij misschien ook een beetje gegeneerd was. Dat kan allemaal inderdaad. De reden voor Van Aert was één: ze zijn goede vrienden. Zeker ook de e 3 van vorig jaar. Daar was het dan Wout van Aert, dat was dezelfde situatie. Maar de, ook daar was Van Aert te beteren. Dat is zeker waar. En mag Laporte dan niet winnen? Moet Laporte winnen? Dat is de keuze van Wout van Aert. Kiel, ja, maar denk, ik heb
2: he? daar geen probleem mee.
0: Nee. Dat is het
2: respect dat we moeten tonen voor Wout van Aert. Hij heeft dat beslist. En daarom zijn we nu aan het denken van, ja, tjè, waarom spreken we erover? Omdat we het niet normaal vinden. Dat is zeker waar. Mochten we het normaal vinden, we zouden er niet moeten over spreken. Uh -huh. Dus is het logisch dat we erover spreken, want we vinden het niet
0: normaal. Dat is absoluut vaak. Het gebeurt ook niet vaak, dus ook daarom hebben we het er niet vaak over, denk ik. Um, hij doet het omdat hij zoveel wint. Kian, ook omdat het niet in hem zit, had jij iets gedaan in die fase. Dat is misschien moeilijk om te voorspellen. Je hebt nog niet gewonnen bij de props.
1: Nee, als het de eerste keer zou zijn, zou ik zeker sprinten voor, voor de overwinning te hebben. Uh, maar ja, langs de andere kant is misschien ook een beetje Laporte aan zijn kaarspannen voor ja, de Ronde van Vlaanderen. In de hoop misschien dat hij echt alles, maar alles gaat doen. Ja, die da kunnen dat toch doen. Ja, die zouden normaal... Ja, die moet ja, dat doen. Dus. Ja, dat zit in die ploeg in. Dat is zijn taak. Daar,
2: heeft hij voor, daar is hij voorbij die ploeg gekomen. Ja. Hij wist dat. Dus dat is een rolverdeling die al, al lang vast ligt. Mm -hmm. uh, ja, maar, ja, maar klopt. op zich geen enkel probleem. Hè? Dus uh, de vraag is alleen... Uh, in principe moet... Moet. Ik moet juist niks. <laughs> uh, zou, we gaan ervan uit dat Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen wint. Ja. Of Parijs-Roubaix. Mm -hmm. En als dat nu niet is...
1: Dan heeft alleen Edri arelbeke gewonnen. Ja. ja. Nog altijd <laughs> fantastisch. gaat het fantastisch, inderdaad. Maar anders was het Edri arelbeke en gent hem.
0: En vind je dan niet? Want dat zei hij dan ook nog. Dit is een overwinning die we delen als ploeg. Het staat niet op zijn persoonlijk palmaris. Hij is tweede samen met ploegmaat Christophe Laporte. Mag je het dan niet mee rekenen? Ook al zeggen de cijfers van niet. Uh, het zal nooit op
2: zijn dingen staan. Hè? Mm -hmm. uh, Bonen heeft uh, en Gent-Wevelgem en drie keer de Ronde van Vlaanderen... en vier keer parijs roubaix en is wereldkampioen geweest... en heeft ook de groene trui en... En, en. en toch heb ik het gevoel dat Wout van Aert een betere renner is dan Tom Bonen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
2: Op een andere manier. Ja. En hij vorig jaar... En dat is wel het verhaal. Uh, Jumbo Visma is voor mij Wout van Aert. Mm -hmm. Jumbo Visma is niet Roglic... Jumbo-Visma is voor mij niet Vienegaard. Jumbo-Visma is voor mij Wout van Aert. Niet omdat ik een Vlaming ben en Wout van Aert een Vlaming is, maar omdat Wout van Aert vorig jaar voor Jumbo-Visma en Vienegaard de Tour gewonnen heeft.
4: Mm -hmm.
0: Wout van Aert is Jumbo-Visma, dat is zeker waar. Iets anders. Vier Vlaamse klassiekers, vier keer wint Jumbo-Visma. Met vier verschillende renners, dat is ook altijd waar. Wat zegt dat over de... De dominantie van dit Jumbo-Visma, vergelijk ze misschien even met het beste quickstep van de laatste jaren.
2: Ja, sterk. Heel sterk. Uh, maar we hebben er net gesproken over hem, Evenepoel die fouten gemaakt heeft in Catalonië. Ik denk dat uh, wat Van Aert ook zeker niet de beste was in uh, ieder jaar, wat hij zelf toegegeven heeft. Mathieu uh -huh. van der Poel heeft zichzelf daar echt voor bijgereden. Mm -hmm. Bewust zei hij he, nadien om ja, de laatste loodjes er nog een beetje bij aan te breien? Uh, ik vraag het me allemaal af, natuurlijk. Ik zou toch uh, iets voorzichtiger zijn in koers en iets anders trainen dan. He. Winnen is winnen in de koers, denk ik dan toch altijd. Uh, ja, we gaan nu kijken vol volgende week zondag. He, door het feit dat. Ik heb nu het gevoel: het feit dat Wout van Aard die overwinning
0: heeft weggegeven, ja. geeft hij zichzelf, legt hij zichzelf nog meer druk op. Mm -hmm. Maar gaat het ook op dat moment niet alleen over wat hij zelf denkt, als hij zelf gelooft dat hij die rit, die rit kan weggeven, die klassieker kan weggeven, zonder dat hij zelf misschien gelooft dat hij zich extra druk oplegt? Kan het ja, wij maken ons te veel druk misschien door het feit dat hij
2: op een of andere manier die wedstrijd niet gewonnen heeft. He. Hij heeft zich er in ieder geval niet druk om gemaakt. En het mm -hmm. is geen uh, verplichting van de ploeg geweest, want hij heeft het zelf beslist. Dus punt aan de lijn. Uh, en wat betreft natuurlijk Jum, Jumbo-Visma, inderdaad. Vier zware wedstrijden, vier belangrijke wedstrijden in België. Uh, en die alle vier winnen. Ja, chapeau. Beste ploeg op dit moment. En de ploeg van uh, Soudal Quickstep daar, vooral op klassiek gebied, zitten die gewoon te wachten tot, denk ik, uh, Luikbast en Luik eraan komt.
0: Om opnieuw met Remco even een poel te scoren. Want die staat er wel. Dat zal uh, zeker het geval zijn, Soudal Quickstep. Inderdaad, op dit moment, het loopt niet... Uh,
2: nee, het loopt niet. Ze hebben niet die kopman die veel koersen wint, wat ze altijd gehad hebben. Uh, Asgreen uh, was een geweldige winnaar in de Ronde van Vlaanderen, maar dat is niet de man die je naast Van der Poel of Roglic of, of bedoel Van Aert en Pogacar gaat zetten. Zit is uh, lang gekwetst geweest, is er vanuit geweest. Dus... Het is een beetje zoeken. Het zou kunnen zijn dat die mannen zondag wel een rol spelen, maar in principe zijn het dezelfde drie. Uh -huh.
0: Ja, Tim Merlier had het nu in Gent-Wevelgem over een lichte degradatie van Soudal Quickstep. Dat is hard en niet onwaard. Ja,
2: maar... maar uh Merlini is op zich al een geweldig seizoen gereden. Ik denk dat ze 18 overwinningen hebben met de ploeg voorlopig. Uh, dus zo slecht gaat het helemaal niet. Uh -huh. Maar dat is, alleen... is
0: waar iedereen naar kijkt en waar wat jarenlang hun
2: specialisatie ja, was. maar daarvoor heb je die, die uitgele... uitgesproken kopman. En die hebben ze nu niet. En dat wordt de grote vraag, gaan ze die ooit nog hebben als ze de lijn Remco-Evenepoel wil, willen doortrekken? Want en een klassieke ploeg maken en uh -huh. een ronde ploeg maken, dan moet je, denk ik, nog meer budget hebben. En dat is hetgeen waar Patrick Lefeijven altijd over bezig is. Hij heeft niet het
0: budget van, uh, van Jumbo. Dan moet je jaloers zijn inderdaad, op jumbo maar Het is nu aan Julien Alaphilippe om in die ronde van Vlaanderen iets te doen. Maar ook hij heeft heel veel druk op zich nu.
2: Heel veel druk op zich. Er is al heel wat gebeurd de voorbije jaar... Sinds Luikbast uh maken -huh. Luik Basten, Hakeluik, heel zwaar gevallen. Dat is bijna een jaar. Uh, terugkomen er, beginnen weer vallen. Uh, in die ronde van Spanje, of waar was het? En nog een paar andere zaken. Uh -huh. dus er is al... Ze hebben ook al heel veel pech gekend. Ja, en ze hebben niet die veelwinnaar. Nee.
0: Is er nog een goede raad voor de ploeg van Patrick Lefevre? Uh,
2: ik ben de laatste die aan Patrick een <laughs> raad moet geven. Ik denk dat Patrick wel zelf weet hoe het moet. En al zeker zijn mannen, zijn
0: team waar, waar hij mee werkt. Het is gewoon... Niet nerveus worden, maar dat is heel moeilijk. Ja. En wat we wel hebben, en wat misschien kan helpen voor de ronde zondag, is er het door Vlaanderen, woensdag, dat kan misschien een soort opkikkertje worden voor renners, ook van Quick Step die het misschien nog niet helemaal hebben kunnen tonen dit voorjaar. Ja, en vaak wordt dat zo
2: dan bekeken. Ja, het is niet die of die koers, maar ik weet, ik heb mijn renners ooit als ploegleider dan een kermiskoers gewonnen. En voor hun was dat de ronde van Vlaanderen. Dat was nee. een van de... Ja, nee. Ja? En als je daar dan achter zit, dan moet je daarin meegaan. En dan is dat fantastisch. Ik bedoel, je kan, uh, je kan zeggen... Ik rijd achter Kian Uitenbroek en hij rijdt negende in Catalonië. Ja, negende. Negende. Maar dat is, daar moet je als team in meegaan, want dat is een overwinning. Mm -hmm. Dat is voor hem. Is dat de max? Mm -hmm. En voor sommige renners gaat uh, dwars door Vlaanderen, Waregem de max zijn. En al stel je voor... Al mocht Lampaard uh, waarde gaan winnen? Ja, daar krijgen we weer uh, een of ander citaat waar we met z'n allen
0: een t-shirt van, van gaan maken, denk ik. <lacht> ja. Kian gent heb jij niet kunnen zien tijdens Catalonië. Edrie Haraldbeke, wel een beetje, heb je daar net gezegd. Ja, de finale. Ja, ja. Wie van de grote drie vond je daar het strafst?
1: Goh ja, ik vond inderdaad... De move van Van, van der Poel was natuurlijk heel sterk. Ja, stond te trainen is. Waarom zou je dat doen? <lacht> ik zou denken als je met die drie vooruit bent... Al is het gewoon het mentale spelletje. Om dan in de sprint te kloppen, om dan van aard in de sprint te kloppen. Ja, ik denk dat dat veel doet. En dat mentale kan de komende weken ook nog veel gaan spelen.
0: Mm -hmm. Er zit nu al een ploegleider in. Uh, ja,
1: een super, super verstandige kerel.
2: Nee, ja, ik, ik vind dat ook. Hè. Ik vind, koersen moet je doen om te winnen. Mm -hmm. Als je kan winnen. Mm -hmm. Als je kan tweede worden, moet je tweede worden. Als je kan derde worden, als dat je plaats is, dan wordt word je derde. En uh, het is een psychologisch spel, het is een uh, fysiek spel. Het is, uh, er komt van alles en nog wat bij kijken. Als je het allemaal zo zou kunnen regelen, dat je dat zelfs allemaal aan je kan laten voorbijgaan, Mathieu zijnde, Van der Poel zijnde, dan zou ik toch... Ja, dan had ik bijvoorbeeld ook niet, niet gereageerd op de aanvallen van Pogacar. Mm -hmm. Als je dan toch echt koest om te winnen. Mm -hmm. Maar als je dat ook allemaal nog gaat controleren, en dan verliest en
0: op je stuur slaat, dan heb ik zoiets van, ja... Dan had je vroeger moeten denken. Ja. Wat zegt dit nu voor de ronde van Vlaanderen zondag? Want opnieuw kijken we naar drie, drie namen, dus er zullen misschien namen zijn, maar dat zijn toch de drie. Champions League plus, noemde Christophe van der Gore het daarnet, dat zijn die drie. Wie heeft de beste papieren? Ik denk dat het moeilijk te zeggen is. Ik denk dat Wout
2: van Aert, die misschien in uh, e 3 saxo zo iets minder papieren had, nu ondertussen na gent Wevelig hem toch zeker... Uh, extra papieren erbij gekregen heeft en dat ze voor mij, voor mij uh, met gelijke wapens vertrekken met er één man bij, Pogacar, die volgens mij ja, alles of niet speelt. Die pff, maakt hem eigenlijk niet uit. Die, die, <lacht> ja, als er één als gaat durven koersen zondag echt met open visie,
1: dan is het Pogacar. Absoluut. Wat verwacht jij, Kian? Ja, ik denk dat ook. Ik denk Pogacar gaat gewoon er gewoon een marteling van maken, alles geven. En Dan kan je ofwel de situatie krijgen dat hij helemaal leeg is en ineens stort, ofwel alleen weg is en uh, Van der Poel en Van Aert gewoon af gaat rijden. Dus uh, zeker als het uh, wat slecht weer is en, en echt een uitputtingsslag wordt, dan denk ik dat Pogacar wel heel veel kans maakt. We
0: gaan het meemaken zondag. Ik wil nog even terug naar gent gaan, en wel voor de derde man in die koers.
4: Voor mij is die derde plek uh, zoveel waard als een overwinning, want uh, het is een tijd geleden dat ik zo kon meespelen vooraan, dus het uh, doet heel veel deugd voor mij. Vorig jaar heb ik uh, veel lessen geleerd, vorig jaar ging alles mis en ging ik van ziekte naar ziekte. Dit jaar heb ik echt uh, geprobeerd te luisteren naar mijn lichaam, elke keer als ik uh, voel dat dat een beetje misgaat, dat ik, uh, ja, dat ik gewoon uh, opsta en, en, en mijn lichaam is ondersteboven. Uh, dan, dan probeer ik een dag ervan tussen te nemen En uh, dat was woensdag ook zo Had ik gereden, dan was ik waarschijnlijk uh, nu in de Lappenmant gelegen En uh, uiteindelijk reek ik uh, vrijdag Een goede koers, kom ik net tekort En vandaag word ik
0: derde Dus uh, het blijkt juist de keuze Absoluut, voor Seb van Marken voelde het aan Als een overwinning, een podiumplek na een lange periode vol pech Ik moest ook spontaan glimlachen Toen ik hem uh, die sprint zag winnen voor die derde plek José, het is een man die je eigenlijk heel veel gunt ja, het is een man die
2: je weer kunt. wat hem zegt, is eigenlijk enorm belangrijk voor elke renner. Ik lees, eh, Greg van Havermad ziek geweest, toch starten. Uh, die ziek geweest, blessure, toch starten. Ja. Je moet dat niet doen, je, je wordt niet beter van, van, van balpartijen, je wordt ook niet beter van ziek zijn, uitzieken en dan er beginnen lijkt mij inderdaad beter. En ja, Van Marken ik denk dat er niemand is die rapper over de kassei kan rijden van Parijs-Roubert dan Van Marken. maar er is inderdaad al heel veel gebeurd en dan kan ik mij voorstellen dat die derde
0: plaats ja, als een soort overwinning is. Mm -hmm. En inderdaad, is 34 ondertussen dan is het geen overbodige luxe om inderdaad wat beter na te denken over je lichaam, je carrière te rekken ook, denk ik. Carrière te rekken en om gewoon prijs te rijden. Mm -hmm. Al die koersen dat je geen prijs
2: rijdt, waren niet nodig geweest.
0: Dat is zeker waar.
2: Maar, maar, maar het, uh, ja, je staat aan de start en je, je bent niet goed genoeg of de ploeg heeft je uitgenodigd om te komen en, en er is niks gebeurd en je hebt niet deelgenomen. Je bent eigenlijk achteruit gegaan als renner in de plaats van vooruit te gaan. Dus het is, uh, ja, het is, het is moeilijk om... om om een carrière uit te bouwen en om die carrière op de juiste manier en geen fouten te maken. Want elke fout betaal je dubbel. En dat is jammer. Uh -huh. Verwacht u nog iets
0: van Van Marken, Bijvoorbeeld in Parijs-Roubaix.
2: Parijs-Roubaix uh, kan die terug top 5 rijden. Uh -huh. Gaat dat gebeuren? Dat weet ik niet. Weet maar uh, niet. met geen pech. En hij heeft al pech voldoende gehad. Dus, maar dat kan. Dat kan perfect. Dus ik bedoel... Uh, ja, je kan zomaar in een goede groep zitten en oké, okay, dan kunnen er een paar wegrijden en er is altijd, gebeurt altijd van alles in koers. Uh
0: -huh. Dus Van Marke kan dat perfect. Ja. Ik zag jou daar net, nu knikken toen ik het fragment afspeelde. Kian, heb jij iets met Van Marke?
1: Nee, ik vind het, wel, ik vind het gewoon een hele toffe gast. <laughs> uh, ook in de koers een supervriendelijke jongen, echt heel sympathiek, heel rustig. En ja, ik weet nog vorig jaar, ook toen ik in het begin dan in het peloton zat, ja, je bent een beetje nieuw, hè. Je ziet iedereen passeren, allemaal grote namen, maar, maar je, ja, je kent ze eigenlijk niet persoonlijk. En Van Marke kwam dan ook gewoon heel rustig zo in één keer langs me rijden en babbelen met mij. En echt heel rustig, ja. Dat zijn momenten die je niet vergeet. En dat is gewoon ja, dat is echt een hele sympathieke. Een gentleman in het peloton.
2: Ja, het ja. is wel zo dat hij, hij zegt... Ja, ik ben nieuw in het peloton, maar hij is wel binnengekomen met al uh, <laughs> brieven. En dat zijn die, die betere renners, of de, de intelligente renners... Die zijn verstandig genoeg om eens te kijken. Zo, oh, wie is dat hier? Ah, dat is deze. Ja, ja. Mm -hmm. oh, het ziet er nog een lieve uit. Hij spreekt iedereen en het, het doet nog niet te moeilijk. En, en, zo, en dat ben je geaccepteerd. En dat is hetgeen dat, waar we er net gezegd hebben... Ja, dan koop je je eigen plaats in het peloton door je, door je manier van doen.
0: Ja, het was misschien ook om te vragen hoe je jouw naam uitspreekt. Ja. <laughs> nee, we naderen bijna het einde van dit uur. Dan kan jouw rustperiode ook beginnen, Kian, want jij gaat er even tussenuit nu, toch?
1: Oh ja, ik ga nu een paar dagen het echt rustiger doen, Gewoon een beetje herstellen. Wel, fietsen uiteraard, want zonder de fiets kan ik gewoon niet. Mm -hmm. uh, en dan, uh, ja, eind deze week, volgende week, uh, beginnen we opbouwen naar de Tour of the Alps. Uh, waar ik ook wel nog goed, ga, uh, goed wil zijn. Uh, en dan uh, opbouwen richting Ronde van Zwitserland. Dus dat zijn zo de twee belangrijke volgende blokken.
0: Ja, maar je moet je dus wel even rustig bezighouden. Lukt dat voor iemand als jij?
1: Ah, ik vind het echt... Vet. <laughs> Zoals zelf vandaag, we hebben pas een week gekoerst, zeg maar. En dan vandaag ook. Dus ja, mijn trainer zei van, ja Kian, vandaag geen fiets dan ben ik echt een onderhandeling gestart. van Kom aan, één uurtje, anderhalf uurtje. Gewoon heel rustig, alsjeblieft. Ik weet niet, ja, dat moet niet per se met een powermeter dan zijn dat ik echt op mijn waarde schrijf maar gewoon een beetje rondrijden in de natuur. En, en ja, ik heb het er toch doorgekregen gekregen. heeft gemogen.
0: Wat jij ja.
1: er Mocht uh, jij ja, ja. uh, dat gaan Ja, zeker.
2: Die fiets verbieden kan, uh, kan slechter zijn dan even fietsen. Als jij inderdaad niet gek gaat doen nee. en nog denkt van er nog iets moeten bij aan te breien na die ronde van Catalonië wat niet nodig is. Nee, dan een fiets kan ook een soort
0: ontspanning zijn. Hè. Voilà. Ja. Inderdaad, koersen met het hart. Zijn Remco even voel. daarnet? Dat is ook uh, wat jij doet. Ik las ergens in een kantlijn dat je misschien nog een klassieker zou uh, kunnen rijden.
1: Goh ja, als het verhaal Tour of the Alps niet zou doorgaan... Uh, normaal 90% kans dat het doorgaat. Maar ja, het is de volledige giro ploeg die zeg maar, naar Tour of the Alps gaat bij ons... Uh, dus ja, dan, dan kan het ook wel nog zijn dat ze daar nog een kleine switch gaan maken. Maar normaal rijk, uh, gewoon Tour of the Alps.
0: Ja, onze klassieke slotvraag hier is, waar kijken jullie nog naar uit in de komende sportweek? Ik denk dat dat een loze vraag is, want jij gaat uiteraard uitkijken naar de ronde, naar het dwars Vlaanderen. Jij ook waarschijnlijk hier aan de nu. Zondag. <laughs> zondag is hoogdag, dus. Absoluut. De Rode Duivels spelen tegen Duitsland morgen. Is dat iets voor jullie? Goh ja, het is een nieuwe ploeg. Nu, wel, nu alles is
2: weer <laughs> in één keer. Op tijd van drie doelpunten van Lukaku en zijn we in één keer terug hot.
0: Voilà. Wat uh, een paar weken geleden niet meer was. José de Kouwer, de voetbalman. We zijn eruit. Volgende maandag opnieuw. Tot dan.